0: Oi gente! Bem-vindo ao Chopper Seletor, meu nome é Nicole Ferreira e eu estou lendo para vocês o livro Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Esse é o capítulo 5 chamado O Dementador, espero que gostem. No dia seguinte, Tom acord acordou Harry com seu habitual sorriso banguela e uma xícara de chá. O garoto se vestiu e tentava convencer um, uma mal-disposta Edgwitz a entrar na gaiola quando Ronin rompeu no quarto. Vestindo uma suéter pela cabeça e parecendo irritado. Quanto mais cedo embarcarmos no trem, melhor, disse. Pelo menos posso fugir do Percy em Hogwarts. Agora ele está me acusando de pingar chá na foto de Penelope Clewiter, sabe? Disse Rony com uma careta, aquela namoradinha dele. Ela escondeu a cara na moldura porque ficou com o nariz todo borrado. Tem uma coisa para lhe dizer. Começou Harry, mas foi interrompido, foram interrompidos por Fred e George, que meteram a cara no quarto para cumprimentar Rony por terem florecido Percy novamente. Eles desceram para tomar um café. E encontraram o Sr. Weasley lendo a primeira página do Profeta Diário com a testa franzida e a Sra. Weasley descrevendo para Hermione e Gina a poção do amor que preparará quando era moça. As três não paravam de rir. Quando é que você ia me dizer? Perguntou Rony a Harry quando se sentaram. O que é que você ia me dizer? Perguntou Rony a Harry quando se sentaram. Depois, murmurou Harry, bem na hora em que Percy rompeu pela sala. Harry não teve mais oportunidade de falar com Rony, nem com Hermione. No caos da partida, ficaram demasiados ocupados descendo as malas pela estreita escada do caldeirão furado e empilhando-as perto da porta com Edgris e Hermes, a coruja do Percy encarapitadas no alto da gaiola. Uma cestinha de vime fora deixada do lado, ao lado da pilha de malas, de onde alguma coisa bufava cuidadosamente. Hum, tudo bem, bichento, tranquilizou Hermione. Pelas frestas do vime, vou soltar você no trem. Não vai não, retrucou Ron. O que vai ser do coitado do Perebas, hein? O menino apontou para o próprio peito, onde um grande calumbo indicava que Perebas estava enroscada no bolso interno da veste. Sr. Weasley, que estivera à porta aguardando os carros do ministério, meteu a cabeça na entrada do caldeirão. — Eles chegaram — anunciou. — Harry, vamos? O Sr. Weasley cruzou atrás de Harry o, trem de o trechinho de calçada entre a hospedaria e, os prime e o primeiro dos dois carros verdes escuros e antiquados. Cada um dirigido por um bruxo de aparência furtiva, vestido de veludo verde vivo. Por dentro? Por, para dentro, Harry, disse o Sr. Weasley, verificando um lado e outro da rua movimentada. Harry entrou no banco traseiro do carro e se reuniram a ele, Hermione e Rony, para o desgosto de Rony, Percy. A viagem de até King e. Cross foi muito tranquila, se comparada a Harry no Noite Blues Andante. Os carros do Ministério da Magia pareciam quase comuns, embora Harry reparasse que eram capazes de deslizar por espaços apertados que o novo carro da companhia do tio Walter certamente não teria podido. O grupo chegou à estação de King Cross com 20 minutos de antecedência. Os motoristas do Ministério apanharam carrinhos, descarregaram a bagagem, cumprimentaram o Sr. Weasley levando a mão ao chapéu e partiram conseguindo, sabe-se lá como, tomar a dianteira de uma fila de carros parados num sinal luminoso. O Sr. Weasley manteve-se colado no cotovelo de Harry todo o percurso até a estação. Certo, então, disse ele olhando para todos os lados. Vamos fazer, vamos fazer isso aos pares, porque somos muito. Eu passo primeiro com o Harry. O Sr. Weasley dirigiu-se a barreira entre as plataformas 9 e 10, empurrando o carrinho de malas e é aparentemente muito interessada no interurbano, 125 que acabará de parar na plataforma 9. Com um olhar inexpressivo para Harry ele se encostou dis displicentemente na barreira. Um garoto o garoto imitou. Num segundo os dois atravessaram de lado a sólida, pare a sólida parede de metal e saíram na plataforma 9. 9.6 e quando ergueram a cabeça viram um expresso de Hogwarts um trem vermelho a vapor que soltava baforadas de fumaça na plataforma apinhada de bruxas e bruxos que foram levar os filhos ao embarque. Percy e Gina apareceram de repente atrás de Harry, ofegavam, e pelo jeito tinham corrido para atravessar a barreira. — Ah, olha lá, Penélope! — falou Percy, alisando os cabelos e corando de novo. O olhar de Gina surpreendeu de Harry e os dois se viraram para esconder o riso, enquanto Percy ia ao encontro da menina de cabelos longos e cacheados, com o peito estufado para que ela não deixasse de reparar no seu distintivo reduzente. Depois que os outros Weasley e Hermione se reuniram a eles, Harry e o Sr. Weasley saíram andando até os últimos carros do trem, passando por cabines cheias, até uma que lhe pareceu bem vazia, embarcaram as malas na cabine, guardaram édicos e o bichento no bagageiro, depois tornaram a sair para que todos pudessem se despedir do Sr. e da Sra. Weasley. A Sra. Weasley beijou os filhos, depois Hermione e por fim Harry, o menino ficou encabulado, mas gostou bastante quando ela lhe deu mais um abraço. — Você vai se cuidar, não vai, Harry? — recomendou a senhora, se endireitando, com um brilho estranho nos olhos. Depois, abriu uma enorme bolsa e disse, — Fiz sanduíche para todos. — Tome aqui, Rony. — Não, não são de carne enlatada. — Fred? — Onde você meteu o Fred? — Tome aqui, querido. — Harry? — disse o Sr. Weasley discretamente. — Vem até aqui um instante. Indicou com a, com a cabeça uma coluna, e Harry acompanhou até de trás dela, deixando os outros amontoados em volta da Sra. Weasley. Uma coisa que preciso dizer antes de você embarcar, começou o Sr. Weasley com a voz ten tensa. Tudo bem, Sr. Weasley, eu já sei. Você sabe? Como poderia saber? Eu, ah, uh, ouvi o Sr. e a Sra. Weasley conversando ontem à noite. Não pude deixar de ouvir. Harry acrescentou rapidamente. Me desculpe. Não era assim que eu queria que você tivesse sabido, disse o Sr. Weasley, parecendo aflito. Não, sinceramente, tudo bem. Assim o senhor não faltou com a palavra que deu o Fudig, e eu sei o que está acontecendo. Harry, você deve estar apavorado. Não estou, disse Harry honestamente. Verdade, acrescentou, porque o senhor Weasley fazia cara de descrença. Não estou tentando mancar o herói, mas sério, o seres Black não pode ser pior do que o Voldemort, pode? O senhor Weasley se perturbou ao som daquele nome, mas conseguiu disfarçar. Harry, eu sabia que você tinha mais fibra do que o Fudge parecia. Parece imaginar, e é óbvio que fico feliz em constatar que você não se sente apavorado, mas... Arthur, chamou o Sr. Weasley, que agora tocava os garotos para embarcar no trem. Arthur, o que é que você está fazendo? O trem já vai sair? Ele já está indo, Molly, respondeu o Sr. Weasley, mas voltou a atenção para Harry e continuou a falar em tom mais baixo mais apressado. Ouça, ouça, eu quero que você me dê sua palavra. De que serei um bom menino e não sairia do castelo? Disse Harry com tristeza. Não é bem isso, disse o Sr. Weasley, que parecia mais... — Do que sério. Mais sério do que Harry jamais ouvira. Harry, jure que não vai sair procurando Black. Harry regalou os olhos. — O quê? — Ouviu-se um apito forte. Guardas caminhavam ao lado do trem, batendo as portas para fechá-las. — Prometa, Harry, disse o Sr. Weasley, falando ainda mais depressa. — Que aconteça o que acontecer. — Por que eu iria sair procurando alguém que eu sei que quer me matar? — Perguntou Harry sem entender prometa que ouço o que ouvir. Arthur vamos rápido, chamou o Sr. Weasley. O vapor saiu da chaminé. O vapor saia da chaminé da locomotiva em, gord, em gordas nuvens. O trem começará a se mexer. Harry correu para a porta da cabine e Rony abriu e se afastou para o um amigo embarcar. Os dois se debruçaram na janela e acenaram para o senhor e a senhora Weasley, até o trem fazer uma curva e o casal desaparecer de vista. Preciso falar com vocês em particular, murmurou Harry para Rony e Hermione quando o trem ganhou velocidade. Vai saindo, Gina, disse Rony. Ah, quanta gentileza, respondeu a garota aborrecida, mas se afastando sem pressa. Harry, Rony e Hermione saíram pelo corredor à procura de uma cabine vazia, mas todas estavam cheias, exceto uma bem no finalzinho do trem. Esta tinha apenas um ocupante, um homem que estava ferrado no sono, ao lado da janela. Os garotos pararam a porta, o espaço de Hogwarts era em geral res reservado aos estudantes, e até então, eles nunca tinham visto um adulto a bordo, a bordo exceto a bruxa que passava com a carrocinha de comida. O estranho usava um conjunto de vestes de bruxa extremamente surradas e sarzidas, em vários lugares, parecia doente e cansado, embora fosse jovem, seus cabelos castanhos claros estavam salpicados de fios brancos. — Quem vocês acham que ele é? — o Rony, quando se sentaram e fecharam a porta ocupando os assentos mais afastados da janela. — O professor R.J. Lupin. — cochichou Hermione na mesma hora. — Como é que você sabe? — Está na maleta! — respondeu a menina, apontando para o bagageiro acima da cabeça do homem, onde havia uma maleta gasta e amarrada com vários fios de barbante caprichosamente trançados, com nome. o nome professor R.J. Lupin. — Estava estampada a um canto em letras descascadas. — O que será que ele ensina? Perguntou Rony, amarrando a cara para o perfil pálido do homem. É óbvio, sussurrou Hermione. Só existe uma vaga, não é? Defesa contra as Artes das trevas. Harry, Rony e Hermione já tinham tido dois professores nessa matéria e ambos só duraram um ano letivo. Corriam um boato de que o cargo estava enfeitiçado. Bem, espero que ele esteja à altura, disse Rony em tom de dúvida. Dá a impressão de que um bom feitiço acabaria com ele de vez, não acho? Em todo caso... Rony virou-se para Harry, o que, é que você ia nos dizer? Harry contou toda a conversa entre o senhor e a senhora Weasley, eu alerto que aquele senhor acabará de lidar. Quando terminou, Rony olhava abobado e Rony cobrir, cobrirá a boca com as mãos. Finalmente a menina baixou as mãos e disse, Sirius Black fugiu para vir atrás de você? Ah, Harry, você vai ter que tomar muito, mas muito cuidado, não vai sair por aí procurando encrenca, Harry. Eu não saio por aí procurando encrenca, respondeu Harry irritado. Em geral, as encrencas é que vêm ao meu encontro. Harry teria que ser um bocado obtuso para sair procurando Biruta que quer matá-lo, não acha? Falou Rony com a um voz Eles estavam reagindo às notícias pior do que Harry esperará. Tanto Rony quanto Hermione pareciam ter mais medo do Black do que, de, do que ele próprio. Ninguém sabe como foi que o homem fugiu de Azkaban, disse Rony embargado. Ninguém jamais tinha feito isso antes. E ainda por cima, ele era um prisioneiro de segurança máxima. Mas vão pegá-lo, não vão? Perguntou Hermione, muito séria. Quero dizer, todos os trouxas estão procurando Black também. Que barulho foi esse? Perguntou Rony de repente. Uma espécie de apetinho fraco vinha de algum lugar. Os garotos procuraram por toda a cabine. Está vindo do seu malão, Harry. Disse Rony, se levantando e esticando os braços para o bagageiro. Poucos depois. Pouco depois, retirava o bisbilhoscópio do bolso, que fora guardado entre as vestes de Harry. O objeto girava muito rápido na palma da mão de Rony e emitia um barulho imenso. — Isso é um bisbiloscópio? perguntou Hermione, interessada, levantando-se para ver melhor. — É, e veja bem, é dos baratinhos, disse Rony. ainda Endo, me quando eu amarrei na perna de Harry para mandar para Harry. — Você está lá fazendo alguma coisa suspeita na hora? — perguntou Hermione, astutamente. — Não, bem... Deveria? Eu não deveria estar usando o Errol. Você sabe, ele não pode realmente fazer viagens longas. Mas como é que eu ia mandar o presente do Harry? Ponha-o de volta no malão, aconselhou Harry, enquanto o biblioscópio continuava a estar baixinho. Senão vamos acordar o um homem. O menino indicou o professor Lupin com a cabeça. Rony enfiou o biblioscópio dentro de um par de meias velhas do tio Walter, particularmente horrendas. O que abafou-son. Depois fechou a tampa do malão. Poderia mandar verificar esse biblioscópio inogsmeat, em, em disse Rony, sentando-se outra vez. Vendem essas coisas na der, derives e bangs. Instrumentos mágicos e artigos sortidos. Foi o que Fred e George nos contaram. Você conhece muita coisa de Ogsmeat? Perguntou Hermione, interessada. Li que é o único povoado inteiramente bruxo da Grã-Bretanha. É, acho que é, disse Rony meio sem pensar. Mas não é por isso que quero ir lá. Só quero conhecer a Dedos de Mel. — E o que é dedos e de mel? — perguntou Hermione. — É uma loja de doces, disse Rony com uma expressão sonhadora, assomando-se seu rosto, que tem de tudo, de de pimenta que fazem a boca fumegar, enormes chocolates reche recheados, chocobolas recheadas de mousse de morango e creme cozido, e canetas de açúcar realmente ótimas, que a gente pode chupar em classe e fazer de conta que está pensando no que vai escrever. Mas Ogsmanade é um lugar muito interessante, não é? Insistiu Hermione, presurosa. O livro Sítios Históricos da Bruxaria diz que a estalagem foi o quartel general da revolta dos doentes de, de 1612 e diz que a Casa dos Gritos é o prédio mais mal assombrado da Grã-Bretanha. E bolas maciças de sorvete de frutas que fazem a gente levitar. Uns um centímetros acima do chão enquanto está comendo, continuou Hermione, que decididamente não estava ouvindo uma palavra do que Hermione dizia. A garota virou-se para Harry. Vai ser ótimo sair um pouco da escola e explorar Ogsmeade. Não é? Imagino que sim, respondeu Harry deprimido. Você vai ter que me contar quando eu descobrir. Como assim? Perguntou Rony. Não posso ir. Os dos não assinaram o meu formulário de autorização e o Fudge também não quis assinar. Rony fez uma cara de horror. Você não tem autorização para ir? Mas nem pensar, McWonder ou alguém vai ter que lhe dar essa autorização. Harry deu uma risada forçada. A professora McGonagall, diretora da Grifinória, era muito rigorosa. Ou podemos apelar para o Fred e o George. Eles conhecem todas as passagens secretas para sair do castelo. Rony, ralhou Hermione com severidade. Acho que o Harry não devia sair escondido da escola com Black solto por aí. É, imagino, é, imagino que é o que McGonagall vai dizer quando eu pedir a autorização. Disse Harry amargurado. Mas se nós estivermos com ele, disse Rony animado, a Hermione, Black não ousaria. Ah, Rony, não fudiz besteira, retrucou Hermione. Black já matou um monte de gente bem no meio de uma rua movimentada. Você acha mesmo que ele vai se preocupar? Você vai atacar? Você vai ou não atacar Herb só porque nós estamos presentes? Hermione mexia com as alças da, da cesta de Bichento enquanto falava. Não solta essa coisa, exclamou Rony, mais tarde demais. Bichento soltou com leveza da cesta. Espreguiçou-se. Bossejou e pulou nos joelhos de Rony. O calombo no peito do menino estremeceu e ele empurrou o bichento com raiva. Deu fora daqui? Rony não, disse Hermione zangada. O menino ia responder quando o professor Lupin se mexeu. Eles o miraram com apreensão, mas ele simplesmente virou a cabeça para o outro lado, a boca ligeiramente entreaberta e continuou a dormir. O expresso de Hogwarts rodava numa velocidade constante para o norte, e o cenário janela ia se tornando cada vez mais brávio e escuro, enquanto as nuvens no alto se avolumavam. Estudantes passavam pela porta da cabine correndo para cima e para baixo. Bichenta agora se acomodará no assento vazio, a cara amassada virada para a Rony, os olhos amarelos cravados no bolso do peito dele. A uma hora, a, a bruxa gorducha com o carrinho de comida chegou à porta da cabine. Vocês acham que a gente devia acordar, o professor? Perguntou Rony, sem graça, indicando Lupin com a cabeça. Ele está com cara de quem podia comer alguma coisa. Hermione se aproximou cautelosamente do homem. Hum, professor? Com licença, professor? O homem não se mexeu. Não se preocupe, querida, disse a bruxa entregando a Harry uma montanha de bolos de caldeirão. Se ele estiver com fome quando acordar, vou estar lá na frente com o maquinista. Suponho que ele esteja dormindo, disse Rony baixinho quando a bruxa... Fechou a porta da cabine. Quero dizer, ele não morreu, não é? Não, está respirando, sussurrou Hermione. Pegou, pegando o bolo de caldeirão que Harry lhe passava. Talvez o professor Lupin não fosse uma ótima companhia, mas sua presença na cabine dos garotos tinha suas vantagens. No meio da tarde, bem na hora em que a chuva começou a cair, embaçando os contornos das colinas ondulantes porque passavam... Os meninos ouviram novamente os passos no, no corredor e surgiram à porta as três pessoas que eles menos gostavam no mundo, Draco Malfoy, ladeado por seus há séculos, Vicente Grable e Gregory Goyle. Draco Malfoy e Harry eram inimigos desde que se encontraram na primeira viagem de trem para Hogwarts. Malfoy tinha uma cara desdenhosa, pálida e pontuda, era aluno da Sonserina, jogava como apanhador no time de sua casa. A mesma posição de Harry no time da Grifinória. Grable e Goyle pareciam existir para fazer o que Draco mandava. Eram grandes e musculosos. Grable, mais alto. Tinha um pescoço muito grosso e um corte de cabelo de cuia. Os cabelos de Goyle eram curtos e espetados, e seus braços compridos como os um de um gorila. Ora, vejam só quem está aqui. Disse Draco na sua voz arrastada, abrindo a porta da cabine. Potinho e foinha. Grable e Golly riram feito trasgos. Ouvi dizer que seu pai finalmente pôs as mãos no ouro neste verão, disse Malfoy. Sua mãe não morreu de choque? O Rony se levantou tão depressa que derrubou a cesta de bichento no chão. Professor Lupin soltou um pequeno ronco. Quem é esse aí? Perguntou Draco, dando automaticamente um passo atrás ao ver Lupin. O professor novo, disse Harry, que se levantou também, caso precisasse segurar Rony. O que é que você ia dizendo mesmo, Draco? Nos olhos muito claros, os menino se estreitaram e ele não era bobo de puxar uma briga bem debaixo do nariz de um professor. Vamos, murmurou Draco, contrariado para Grabo e e os três sumiram. Harry e Rony tornaram a se sentar. Rony massageando os nós dos dedos. Não vou aturar nenhum desaforo de Draco esse ano. cheio de raiva estou falando sério. Se ele disser mais uma piadinha sobre a minha família, eu vou agarrar a cabeça dele e... Rony fez um gesto violento no ar. Rony observia o Hermione, apontando para o professor Lupin, cuidado, mas o professor Lupin continuava ferrado no sono, a chuva engrossava à medida que o trem avançava mais para o norte, as janelas agora iam se tornando com cinza sólido e tremeluzente, que gradualmente escureceu até as lanternas se acenderem nos corredores e por cima dos bagageiros, o trem se a chuva fustigava, o vento rugia, mas ainda assim, o professor Lupin continuava adormecido, — Devemos estar quase chegando, disse Rony, curvando-se para frente, para frente para olhar. Além do professor, a janela agora completamente escura. Nem bem essas palavras tinham saído de sua boca e o trem começou a reduzir a velocidade. — Legal, exclamou Rony, levantando-se e passando com todo cuidado pelo professor Lupin para tentar ver lá fora. — Estou morrendo de fome, quero chegar logo para o, ban para o banquete. — Mas ainda não chegamos, disse Hermione, consultando o relógio. Então, por que estamos parando? O um trem foi rodando cada vez mais lentamente. Quando o ronco dos pistões parou, o barulho do vento e da chuva de encontro às janelas pareceu mais forte do que nunca. Harry, que estava mais próximo da porta, levantou-se para espiar o corredor. Por, outro, por todo o carro, cabeças curiosas surgiram à porta das cabines. O trem parou completamente com um tranco. E... Baques e pancadas distantes sinalizaram que as malas tinham despencado dos bagageiros. Em seguida, sem aviso, todas as luzes se apagaram, e eles mergulharam em total escuridão. — O que é que está acontecendo? — ouviu sua voz de Rony nas costas de Harry. — Ai! — exclamou Hermione. — Rony, está meu pé! Harry voltou ao seu lugar às apalpadelas. — Vocês acham que o trem enguiçou? — Não sei. — ouviu-se um barulho de pano esfregando o vidro, e Harry viu contornos difusos de, de Rony... Desembaciando o um pano da vidraça da janela para espiar Tem alguma coisa se mexendo lá fora Acho que estamos embar embarcando gente no trem A porta da cabine se abriu repentinamente E alguém caiu por cima das pernas de Harry Machucando-o Desculpe, você sabe o que está acontecendo? Ai, desculpe Oi, Neville Disse Harry tateando no escuro e levantando o colega pela capa Harry, é você? O que é que está acontecendo? Não tenho ideia, senta Ouviu-se um sibilo forte e um ganido de dor. Neville tentará se sentar em cima de Bixby. Vou perguntar ao maquinista o que está acontecendo ouviu-se a voz de Hermione. Harry sentiu a amiga passar por ele, ouviu a porta deslizar e, em seguida, um baque e dois berros de dor. Quem é? Quem é? Gina? Mione? O que é que você está fazendo? Estava procurando o Rony. Entra aqui e senta. Aqui não, disse Harry depressa. Eu estou aqui. Ai! disse Neville. Silêncio, ordenou uma voz rouca de repente. Professor Lupin parecia ter finalmente acordado. Harry ouviu movimentos no canto em que ele estava. Ninguém disse nada. Seguiu-se um estalinho e uma luz tremenda inundou a cabine. Pelo que viam, o professor estava apanhando um feixe de lã, de chamas. Elas iluminavam um rosto cansado e cinzento. Mas seus olhos tinham uma expressão alerta e cautelosa quem onde estão, disse com a mesma voz rouca e começou a se levantar lentamente, segurando as chamas à sua frente. Mas a porta se abriu antes que Lupin pudesse alcançá-la. Parada a porta, dominado pelas chamas trêmulas na mão do professor, havia um vulto de capa que alcançava o teto. Seu rosto estava completamente oculto por um capuz. Hyle baixou os olhos depressa, e o que ele viu provocou uma contração em seu estômago. Havia uma mão saindo da capa e ela brilhava, um brilho cinzento de aparência viscosa e coberta de feridas, como uma coisa morta que, na, que se decompusera na água, mas foi visível apenas por uma fração de segundos. Como se a criatura sob a capa percebesse o olhar de Harry, a mão foi repentinamente ocultada nas dobras da capa preta. E então, a coisa encapuzada que fosse, inspirou longa e lentamente, uma inspiração ruidosa como se estivesse tentando inspirar mais do que o ar à sua volta. Um frio intenso atingiu todos os presentes, Harry sentiu a própria respiração estalar no peito. O frio penetrou mais profundo em sua pele, chegou ao fundo do peito, ao seu próprio coração. Os olhos de Harry giraram nas órbitas, ele não conseguia ver mais nada, estava se apegando no frio, sentia farfalhar, um farfalhar nos ouvidos que lembrava água correndo. Estava sendo puxado para o fundo. O farfalhar aumentou para um ronco que aumentava. Então, vindo de muito longe, ouviu gritos terríveis, apavorados, suplicantes. Ele queria ajudar quem gritava, tentou mexer os braços, mas não conseguiu. Um nevoeiro claro e denso rodopiava à volta dele, dentro dele. Harry? Harry, você está bem? Alguém batia no seu rosto. Que? Harry abriu os olhos, havia lanternas no alto e o chão sacudia. O espresso de Hogwarts recomeçará a andar e as luzes tinham voltado. Aparentemente ele escorregará do assento para o chão. Rony e Hermione estavam ajoelhados ao seu lado e acima dos amigos ele viu que Neville e o professor observavam. Harry se sentiu muito doente. Quando ergueu a mão para ajeitar os óculos do nariz, sentiu um sorfrio frio no rosto. Rony e Hermione puxaram no para cima do assento. Você está bem? Perguntou Rony nervoso. Estou, disse Harry olhando depressa para a porta. A criatura encapuzada desaparecera. O que aconteceu? Onde está aquela aquela coisa? Quem gritou? Ninguém gritou, disse Rony ainda mais nervoso. Harry olhou para todos os lados da cabine iluminada. Ginny e Neville retribuíram seu olhar, ambos muito pálidos, mas eu ouvi gritos. Um forte estalo assustou os meninos. O professor Lupin parte em pedaços uma enorme barra de chocolate. Tome, disse Harry, oferecendo-lhe um pedaço particularmente avant avantajado. Como? Vai fazer você se sentir melhor. Harry apanhou o chocolate, mas não comeu. Que era aquela coisa? Perguntou a Lupin. Um dementador, respondeu Lupin, que agora distribuía chocolate para todos. Um dos dementadores de Azkaban. Todos o olharam espantados. O professor amassou a embalagem vai dizer de chocolate e meteu no bolso. Como? insistiu. Vale fazer bem. Preciso falar com a maquinista. Me deem licença? Ele passou por Harry e desapareceu no corredor. Você tem certeza de que está bem? perguntou Hermione, observando-o com ansiedade. Não entendo. O que foi que aconteceu? perguntou Harry, enxugando mais suor do rosto. Bem, aquela coisa, o alimentador ficou parado ali olhando. Quero dizer, acho que foi. Não pude ver o rosto dele. E você, você pensei que estava tendo acesso ou uma coisa parecida, disse Rony, que conservava no rosto uma expressão de pavor. Você ficou todo duro, escorregou do assento e começou a se contorcer. E o professor Lupin saltou por cima de você foi em encontro do alimentador. Puxou a varinha com o Hermione e disse Nenhum de nós está escondendo o Sirius Black dentro da capa Vá Mas o Dementador não se mexeu Então Lupin murmurou alguma coisa da sua varinha ser um raio prateado contra a coisa Ela deu as costas e se afastou como se deslizasse Foi horrível Disse Neville numa voz mais alta do que, do que de costume Vocês sentiram como ficou frio quando ele entrou? Eu me senti esquisito Disse Rondes os dos ombros desconfortável como se eu nunca, nunca mais fosse sentir alegria na vida. Gina, que se encolherá a um canto parecendo quase tão mal quanto Harry, deu um solucinho. Hermione aproximou-se e passou o braço pelas costas da menina para consolá-la. — Mas nenhum de vocês estava é assento? Perguntou Harry sem graça. — Não, disse Rony olhando para Harry ansioso outra vez, mas Gina tremia feito louca. Harry não entendeu, sentia-se fraco e cheio de arrepios como se tivesse se recuperado de uma gripe muito forte. Começava também a sentir um início de vergonha. Por que desmaiará daquele jeito quando ninguém mais, quando mais ninguém desmaiará? O professor Lupinho voltou. Parou a entrar olhando para todos e disse com um leve sorriso, Eu não envenenei o chocolate, sabem? Harry deu uma, deitada, uma dentada e, para sua grande surpresa, sentiu de repente um calor se espalhar até a ponta dos dedos, dos pés e das mãos. Vamos chegar a Hogwarts dentro de 10 minutos, disse o professor Lupin. Você está bem, Harry? O menino não perguntou como é que o professor sabia seu nome. Muito bem, murmurou ele constrangido. Ninguém falou muito durante o resto da viagem. Por fim, o trem parou na estação de Hogsmeade e houve uma grande correria para desembarcar. Corujas piavam, gatos miavam e o sapo de estimação de Neville coaxou alto debaixo do chapéu de seu dono. Estava frio demais na minúscula plataforma. A chuva descia em cortinas geladas. Alunos do primeiro ano, por aqui! chamou uma voz conhecida. Harry, Honey e Hermione se viraram e depararam com um vulto gigantesco de Hagrid no outro extremo da plataforma, fazendo sinal para os novos alunos. Aterrorizados, de se aproximarem para a tradicional travessia do lago. Tudo bem, vocês três? perguntou Harry sobre as cabeças dos alunos aglomerados. Eles acenaram para guarda-caça, mas não tiveram chance de lhe falar porque a massa de alunos em volta deles o empurravam na direção oposta. Harry, Ron e Hermione acompanharam o resto da escola pela plataforma e desceram para uma trilha enlameada, cheia de altos e baixos, onde no mínimo 100, 100 coches aguardavam cada qual, cada qual. Harry só podia supor puxado por um cavalo invisível, porque os garotos embarcaram em um, fecharam a porta e o veículo se andando aos trancos e balanços, formando um cortejo. O coche cheirava levemente a mofo palha. Harry se sentia melhor desde o chocolate, mas continuava fraco. Rony e Hermione não paravam de lançar olhares de esguilha, como se temessem que ele pudesse desmaiar outra vez. Quando coche foi se aproximando de um magnífico portão de ferro forjado, ladeado por colunas de pedra com javalis alados no alto, Harry, mais dois Harry viu mais dois lamentadores encapuzados montando guarda dos lados do portão. Uma onda de náusea e frio tornou a invadi-lo. Ele se reencostou no banco, encalambado, e fechou os olhos até atravessarem a entrada. O coche ganhou velocidade no caminho longo, inclinado até o castelo. Hermione se debruçou pela janelinha, espiando as muitas torrinhas de torres que se aproximavam. Por fim, o coche parou balançando, e Hermione e Rony desembarcaram. Quando Harry, descendo, uma voz arrastada e satisfeita chegou em seus ouvidos. Você desmaiou, Potter? Longbottom está falando a verdade? Desmaiou mesmo, é? Draco passou por Hermione acotovel acotovelando-a para impedir Harry de subir as escadas de pedra do castelo, o rosto jubilante os olhos claros brilhando de malícia. — Se manda, Malfoy! — deu-se Rony, cujos maxilares estavam cerrados. — Você também desmaiou, Weasley? — perguntou Draco em voz alta. — O velho alimentador apavorante também assustou o assustou, Weasley. — Algum problema? — perguntou uma voz suave. — Professor Lupin acabará de desembarcar do coste seguinte. Malfoy lançou ao Professor Lupin um olhar insolente que registrou os remendos em suas vestes e a mala surrada, com uma sugestão de sarcasmo na voz. Ele respondeu, Ah não, hum, professor? Depois fez cara de riso para Grabo e Goyle e subiu com os dois as escadas do castelo. Hermione bateu nas costas de Rony para apressá lo e os três se reuniram, aos muitos alunos que enchiam as escadas, cruzavam a soleira das enormes portas de carvalho e penetravam no sagão cavernoso iluminado com tochas ardentes, onde houve uma magnífica escadaria de mármore para os andares superiores. A porta que levava ao salão principal à direita estava aberta. Harry seguiu o grande número de alunos que se deslocava naquela direção. Mas apenas vislumbrará o teto encantado que aquela noite se mostrava escuro e nuviado, quando uma voz o chamou. Potter? Granger, Quero falar com os dois. se viraram surpresos. A professora McGonagall, que ensinava transfiguração e dirigia a casa da Grifinória, o chamava por cima das cabeças demais. Era uma bucha de aspecto severo, que usava os cabelos presos em um coque apertado. Seus olhos penetrantes eram emoldurados por óculos quebrados, óculos quadrados. Harry abriu caminho até ela com esforço e um mau pressentimento. A professora McDonald tinha um condão de fazê-lo sentir que fizeram alguma coisa errada. Não precisa ficar tão preocupado, só quero dar uma palavrinha com você na minha sala, disse ela. Pode seguir seu caminho, Weasley. Bonnie ficou olhando a professora se afastar com Harry e Hermione da aglomeração de alunos, que falavam sem parar. Os três atravessaram o um salão subiram a escadaria de mármore e seguiram por um corredor. Já na sala, um pequeno aposento com uma grande e acolhedora lareira, a professora fez sinal a Harry e a Hermione para que se sentassem. Ela própria sentou à escrivaninha e disse sem rodeios, o professor Lupin mandou à frente uma coruja para avisar que você tinha passado mal no trem, Potter. Antes que o garoto pudesse responder, ouviu-se uma leve batida na porta, e Madame Poe a enfermeira entrou com seu ar eficiente, Harry sentiu seu rosto corar, já era bastante ruim que tivesse desmaiado ou o que fosse, sem todo mundo ficar sabendo, fazendo aquele alvoroço. Estou bem, não preciso de nada. — Ah, então foi você? — exclamou Madame Poffrey ignorando o comentário de Harry, se curvando para examiná-lo mais de perto. — Supõe que tenha feito outra vez alguma coisa perigosa? — Foi um dementador, papoula — informou McDonald As duas trocaram olhares misteriosos, e a professora e a Madame Palfrey deu um chucho de desaprovação. — Os dementadores em volta da escola murmurou afastando os cabelos de Harry e sentindo a temperatura na testa dele. — Menino não vai ser o último a desmaiar. — É. Está úmido de soar. Eles são terríveis. O efeito que produzem nas pessoas já são delicadas. — Que já são delicadas? — Eu não sou delicado! — exclamou Harry aborrecido. — Claro que não é! — disse Madame Palfrey, distraída. Agora tomando seu pulso. — Do que é que ele precisa? — perguntou a professora McDonald decidida. — Repouso? — Quem sabe não fosse bom passar a noite na no hospital? Estou ótimo! — disse Harry, levantando-se de um salto. A ideia do que Draco iria dizer se ele tivesse que ir para a aula hospitalar foi uma tortura. Bem, ele devia, no mínimo, tomar um, cho um chocolate, disse Madame Pulfur, que agora tentava examinar os olhos de Harry. Já comi chocolate, disse ele. Professor Lupin me deu. Deu a todos nós. Deu, foi, exclamou a burro, chamando a enfermeira, em torno de aprovação. Então, finalmente, conseguimos um professor de defesa contra as artes das trevas que sabe o que faz. Você tem certeza de que está se sentindo bem, Potter? Perguntou a professora McLuhan bruscamente. Estou, respondeu Harry. Muito bem, por favor, esperem aí fora quando dou uma palavrinha com a senhorita Granger sobre sua programação para o ano letivo. Depois podemos descer juntos para a festa. Harry saiu para o corredor com a Madame Palfrey, que seguiu para a aula hospitalar, resmungando sozinha. Ele só precisou esperar uns minutinhos e Hermione apareceu com um ar muito feliz, acompanhada pela professora. E Todos desceram a escadaria de mármore para o salão principal. Havia um mar de chapéus cônicos e pretos. com Cada uma das, comprimidas, cada uma das compridas mesas das casas estavam lotadas de estudantes, os rostos iluminados por milhares de velas que flutuavam no ar acima das cabeças que flutuavam no ar acima das mesas. O professor Flitwick, que era um bruxo franzino de cabeleira branca, carregava um chapéu antigo e um banquinho de três pernas para fora da sala. — Ah! — comentou Hermione em voz baixa. — Perdemos a cerimônia de seleção. Os novos alunos de Hogwarts eram distribuídos pelas quatro casas do colégio, pondo na cabeça o chapéu seletor, que anunciava a casa, grifinória, corvinal, lufa-lufa ou sonserina. Que melhor convinha ao recém-chegado, a professora McDonald dirigiu-se ao seu lugar, que estava vazio à mesa dos professores e funcionários, e Harry e Hermione seguiram na direção oposta, o mais silenciosamente possível para se sentarem à mesa da Grifinória. As pessoas viraram as cabeças para os... olhá-los passar pelo fundo do salão, e alguns apontaram para Harry. Será que a história do seu desmaio ao topar com o Dementador se espalhará com tanta rapidez? Ele e Hermione se sentaram, um de cada lado de Rony, que guardará seus lugares. Que história foi essa? murmurou Rony para Harry. O um amigo começou a lhe explicar os cochichos, mas naquele momento o diretor se para falar e ele se acalmou. O professor Dumbledore, embora muito velho, sempre dava uma impressão de grande energia. Tinha uns palmos de cabelos e barbas prateados, óculos de meia lua e um nariz muito torto. Em geral, era descrito como, como o maior bruxo da era atual, mas não era esta a razão por que Harry respeitava, não era possível deixar de confiar em Alvo Dumbledore, e quando Harry contemplou sorrindo radiante para os alunos à sua volta, sentiu-se mais calma pela primeira vez, desde que o Dementador entrará na cabine do trem. Sejam bem-vindos, começou Dumbledore, a luz das velas tremeluzindo em, sua, em suas barbas. Sejam bem-vindos para mais um ano em Hogwarts. Tenho algumas coisas a dizer a todos, e uma delas é muito séria. Acho que é melhor tirá-la do caminho antes que vocês fiquem tontos com esse excelente banquete. O, di o diretor pica e prosseguiu. Como vocês todos sabem, como vocês todos perceberam, depois da busca que houve no Expresso de Hogwarts, a nossa escola passou a hospedar alguns dementadores de Ascadon, que vieram cumprir ordens do Ministério da Magia. Ele fez uma pausa. E Harrison lembrou do que o Sr. Weasley comentará sobre a insatisfação de Dumbledore quanto ao fato de os dementadores estarem montando guarda na escola. Eles estão postados em cada entrada da propriedade e enquanto estiverem conosco, é preciso deixar muito claro que ninguém deve sair da escola sem permissão. Os dementadores não se deixam enganar por truques nem disfarces. Nem mesmo por capas de invisibilidade, acrescentou ele brandamente, e Harry e Rony se entreolharam. Não faz parte da natureza deles entender súplicas nem desculpas. Portanto, aviso a todos e a cada um em particular para não darem a esses guardas razões para eles fazerem mal. Apelo, Apelo aos monitores e ao nosso monitor e monitora-chefes, para que se certifiquem de que nenhum aluno entre em conflito com os lamentadores. Percy, que estava sentado em algumas das cadeiras de distância de Harry, estufou o peito outra vez e olhou a volta cheio de importância. Delmonar fez uma nova pausa. Percorreu o salão com um olhar muito sério, mas ninguém se mexeu nem emitiu som algum. Agora, falando de coisas mais agradáveis, continuou ele, tenho o prazer de dar boas-vindas a dois novos professores este ano. Primeiro, o professor Lupin, que teve a bondade de aceitar ocupar a vaga de, defesa, de professor de defesa contra as das trevas. Ouviram-se algumas palmas dispersas e pouco entusiásticas. Somente os que tinham estado na cabine do trem com o novo professor bateram palmas animados. Harry entre eles. Lupin parecia particularmente mal vestido ao lado dos outros professores, que trajavam suas melhores vestes. — Olha a cara do Snape! — sibilou Rony ao ouvido de Harry. O olhar do professor Snape, mestre de poções, passou pelos professores que ocupavam a mesa e se deteve em Lupin. Era fato sabido que Snape teria o cargo de professor de defesa contra as águas das estrelas, mas até Harry, que o detestava, se surpreendeu com a expressão que deformou seu rosto macilento. Era mais do que raiva, era desprezo. Harry conhecia aquela expressão bem demais, era que Snape usava sempre que o estava. Quanto ao nosso segundo contratado, continuou Delmador quando cessavam as palmas mornas para o professor Lupin. Bem, lamento informar que o professor Cletenburg, que ensinava tratos das criaturas mágicas, aposentou-se no fim do ano passado para poder aproveitar melhor os membros que ainda lhe restam. Contudo, tenho o prazer de informar que o seu cargo será preenchido por ninguém menos que Ruby Hagrid, que concordou em acrescentar esta responsabilidade docente às suas tarefas de guarda-caça. Harry, Rony e Hermione se entram estupefados. Em seguida acompanharam os aplausos que foram tumultuosos, principalmente a mesa. A mesa da Grifinória. Harry se esticou para a frente para Her ver Hagrid, que tinha o um rosto vermelho rubi, os olhos postos nas mãos enormes e o um sorriso largo, escondido no amaranhado de sua barba escura. Nós devíamos ter adivinhado, berrou Rony, dando socos na mesa. Quem mais teria nos mandado comprar um livro que morde? — os três garotos foram os últimos a parar de aplaudir e quando o professor, Dalmoner, começou a falar, eles viram que Harry estava enxugando os olhos na toalha de mesa. Bem, acho que de importante é só o que tem a dizer. Vamos à festa. As travessas e as taças de ouro diante das, das pessoas se encheram inesperadamente de comida e bebida. Harry, de repente, faminto, se serviu de tudo que conseguiu alcançar e começou a comer. Foi um banquete delicioso salão, ecoava as conversas e os risos e o cilindários dos Saleres. Harry, Rony e Hermione, porém, estavam ansiosos para, para a festa terminar para poder conversar com o recorde. Sabiam quanto significava para ele ser nomeado professor. guarda-caça não era um bruxo diplomado. Foram expulso de Hogwarts no terceiro ano por um crime que não cometerá. Harry, Rony e Hermione é que tinham limpado seu nome no ano anterior. Finalmente, quando os últimos pedaços deliciosos da torta de abóbora tinham desaparecido da travessa de ouro, Dumbledore anunciou que era hora de todos se recolherem e os meninos tiveram a oportunidade que aguardavam. — Hagrid! — exclamou Hermione quando se aproximaram da mesa dos professores. — Graças a vocês! — disse Hagrid, enxurgando o rosto brilhante de lágrimas no guardanapo. Erguendo os olhos para os garotos, nem consegui acreditar. — Grande homem, o Dumbledore! Veio a minha cabana com o professor Klettenburg disse que que para ele já chegava. É o que eu sempre quis. Dominado pela emoção, ele escondeu o rosto no guardanapo eu e a professora McGonagall tocou os meninos para fora. Harry, Ron e Hermione se reuniram com os outros colegas da Grifinória, que ocupavam toda a escadaria de mármore e agora, muito cansados, caminharam por mais correntes e mais escadas até a entrada secreta para a torre da Grifinória uma grande pintura a óleo de uma mulher gorda vestida de rosa, perguntou-lhes. A senha? Já estou indo, já estou indo, gritou Quartz lá no fim do ajuntamento. A nova senha? Fortuna Major. Ah não, exclamou Neville Langbotton com tristeza. Ele sempre tinha dificuldade para se lembrar das senhas. Depois de atravessar o buraco do retrato e a sala comunal, e as garotas e garotos tomaram escadas separadas. Harry subiu a escada circular sem pensar em nada exceto na sua felicidade por estar de volta. Quando chegaram ao dormitório, redondo com as camas de colunas que já conheciam, Harry olhando a toda volta se sentiu finalmente em casa. Este foi o capítulo 5, eu espero vocês para o próximo capítulo, capítulo 6, chamado Garras e Folhas de Chá. Até breve!